0: Hallo, Hallöchen, ihr Schönheiten. Hier sind wieder Cat und Mamba mit Freitalk für euch, dem Podcast, in dem zwei Frauen über 30 sich zu allen möglichen Themen des Lebens äußern. Hallo, ihr lieben Jubiläumsbienchen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Jubiläums unserer zehnten Folge. Ja. <lacht> Darauf müssen wir erstmal anstoßen. Ne? Oh ja. Oh, das verdient krass schon zehn Folgen. Ich mhm. kann das gar nicht glauben, Mama. Nee, ich auch nicht. Das es ist so toll, dass wir das zusammen machen. Ja. Ich kann es nicht glauben. Von damals <lacht> unserer Radioshow zu heute. Ein <lacht> Podcast, den man sich im Internet das anhören kann. Krass. Ich glaube nicht. Und jetzt schon unser erstes kleines Jubiläum. Mhm. Total schön. Wir freuen uns. Wir freuen uns auch, dass ihr wieder eingeschaltet habt an diesem wundervollen Freitag. Genau. Wir haben euch letzte Woche versprochen, diese Woche wird besser. Oder? Genau, ja. Mhm, stimmt. Meine, also ich kann euch gleich vorwarnen, meine Stimmung ist besser. Ihr könnt euch entspannen. <lacht> PMS ist jetzt vorbei. Es ist vorbei. <lacht> yes. Es ist wieder besser. Und wie ihr schon hört, ich bin auch heute in Feierlaune. Mhm. Nicht nur wegen dem Jubiläum, sondern allgemein. Mein Leben hat wieder Farben, es geht <lacht> mir wieder besser. Genau. Oh, wie schön. Ja, schön. Ja, dann würde ich sagen, dann starten wir doch mal direkt hier. Ja, mit ein paar Infos. Ich wollte nämlich noch äh, kurz was loswerden. Ich wollte, ja! euch, ich wollte euch was erzählen. Und zwar, ich habe mir eine Silikon-Klo-Bürste Silikon gekauft. Ich habe es gemacht und ich yeah. kann, also, <lacht> ich kann Mambas äh, ja, Hype da. Ich kann es, also, ich nur bestätigen in vollen Zügen. Habe es gelohnt. Ja, ich bin total begeistert. Ich bin am Schruben und am Machen und tun und jedes Mal. Also, ich finde es geil. Also, ja. Nicht, dass ihr jetzt denkt, wir würden dafür irgendwie bezahlt werden, dass wir da Werbung machen, dem ist nicht so. Also es ist einfach nur eine persönliche Erfahrung. Mhm. Äh, wir können aber beide wirklich von diesen Dingern schwärmen. Sie sind einfach gut. Ja, ja. also das ist echt mal eine Erfindung, die hat hat einfach viel zu lange gedauert, wenn man ganz ehrlich ist, oder? Ja, also äh, krasses Teil einfach. Also jedes Mal wieder, ich bin einfach rundum mm. begeistert. Also ich habe noch keine Schwachstelle gefunden. Sehr gut. Genau. Ja. ja kann man auch mit jedem, es äh, war nämlich eine Überlegung, die ich vorher hatte, man kann das sogar mit jedem äh, Klo-Mittel da benutzen. Mit jedem, das zerfällt nicht, ich glaube, es ist nee. ziemlich robust. Ja, Voll ne? robust, mhm. die steht auch extra noch dabei. Voll ja. gut. Das ist ein, ein, eine super super Info, <lacht> ja, eine super die wollte ich nur ausspreden, Leute. <lacht> ja, dann äh, würde ich sagen, starten wir mal los hier in yeah. unseren Newsletter. Ja. Ladies, ja. Ihr schminkt euch mal wieder so richtig in die Woche rein, beziehungsweise ins Wochenende. Jawohl. Oh, und ich glaube, wir haben wieder ein super Update für euch, was die Woche so gebracht hat. Ja, da war wieder einiges am Start. Mhm. Mamba, steht da nochmal hard live oder hast du, nee. hast du ein auch die Kurve gekriegt? Ich habe die Kurve komplett scharf genommen. und Sehr gut, da freue ich mich. Oh, ich muss euch sagen... ähm. Ich hatte in der letzten Zeit super wenig Zeit für Serien und so, aber ich bin jetzt wieder drin. Ich habe hier wieder meinen Netflix-Account ähm, aktiviert und bin jetzt wieder voll im New-Girl-Fieber. Ich weiß nicht, ob ah, ihr das ja. kennt, aber ich liebe die Jazz in ihrer Männer-WG. <lacht> Einfach, wenn es ihr nicht so gut geht, besingt sie einfach Situationen. Ja, ist <lacht> ewig her, ja, dass ich das gesehen habe. Aber ich habe es damals auch mega abgefeiert. Ja, mega. Und ich, damals haben auch viele Leute gesagt bei der Arbeit, du erinnerst mich ja. an die. <lacht> ich weiß auch nicht. Es ist so witzig. Also ich habe es eigentlich mal angefangen an einem Nachmittag. Da äh, dachte ich, mein Mann, der guckt irgendwie Fußball oder was auch immer, was der da gemacht hat. Ähm, und dann hat er aber auch mit angefangen, das zu gucken und hat dann auch gesagt, Hey. Oh, oh, oh. Ist mega! Ey, das erinnerst mich auch echt krass ja. an die. Das ist übel. Das ist so und äh, jetzt aber, ist jetzt auch irgendwie völlig drin und äh, ich darf nicht alleine weiter gucken, also er äh, guckt mit. Und oh, das finde ich aber dann immer manchmal fies. Ich mein, es ist voll schön, wenn man das zusammen guckt, uh. aber manchmal denke ich dann, oh Mann, ich man jetzt manchmal ist es auch schön, wenn man dann, äh, wenn man dann zusammen über ja, die Situation lachen voll. kann. Also, ich finde die Schauspielerin auch sehr hübsch. Oh ja sie die richtig toll. hübsch, ich mag sie auch total gerne und was ich auch noch gelernt habe, sie ist sogar die Produzentin dieser Sendung, also ah, sie macht auch Regie und so, also echt, deswegen ich gar nicht. konnte sie das Drehbuch, glaube ich, ja. auch so, wie sie halt einfach ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Eigener Chef, sehr gut, da gefällt die mir noch besser. Ja, Jawohl. Also mega gut, hast, hast du es damals bis zu Ende geguckt und Ja. Uh, aber ich hatte mir das Spoiler. damals sogar noch gekauft. Also da gab es das ja noch mm. nicht mit Stream. Ja. Und da habe ich mir noch die ganzen DVDs gekauft. Krass. Komplett. Oh, ich bin gespannt. Also wir brauchen nicht mehr so lange, bis wir durch sind. Ah, um, aber ja. ich bin echt gespannt, wie es aussieht, Von A bis Z. Ja, voll ja, cool. Und dann hatte ich mal eine Abwechslung die Woche noch, denn ich habe mein Homeoffice verlassen und bin mal mit dem Auto zur Arbeit gefahren. <lacht> Was für ein Erlebnis, ja. wow. <lacht> Aber ich muss sagen, es war morgens echt, ähm, es war was anderes. Also ich war ja. super pünktlich, ne? ich, war, ich bin nicht so der Early Bird für die, die mich kennen, die wissen, ich, ich bevorzuge ausschlafen, ja. ich bevorzuge fünf, bev fünf Minuten, bevor der Termin losgeht, dann ja. Stress zu verursachen und Ach, mich dann... So erst ich Sie mir unheimlich. Ja, nee, kann ich gar nicht. Deswegen... Ähm, Fand ich die Woche echt mal ganz schön, mal wieder irgendwie rauszukommen. Ich meine, ich war in einem komplett verlassenen Büro, war niemand da, außer mhm. mir fand ich auch schön. Mhm. Aber ich fand einfach mal die Abwechslung, ja. mal wieder so ein bisschen ähm, zurück zur Normalität. Das hat mir ganz gut gefallen. Aber ich habe natürlich nicht nur Highlights gehabt die Woche, sondern die Tage, als ich dann hier in meinem wunderbaren Homeoffice war, hatte ich hier das Vergnügen, dass bei mir um 8.30 Uhr die Balkan Disco gestartet oh, ist. Oh, da sind wir ja, habe ich auch. <lacht> Denn ich glaube, ich, glaub, ich habe vor ein paar Wochen schon mal erzählt, dass so ein Gerüst aufgebaut wurde bei uns hier und das Dach wohl neu gemacht wird und das ist jetzt tatsächlich eingetreten. Und die lieben Bauarbeiter haben sich, während sie die Holzbalken hier rausgerissen haben, haben sie hier echt ihr Baustellenradio auf, keine Ahnung, 1000 Dezibel aufgedreht und haben dann hier auf dem Gerüst gedanst. Und ich habe mir nur gedacht, Alter, wollt ihr mich hier eigentlich gerade fett verarschen? Ja, das habe ich auch, das Spektakel bei mir, die sind auch immer noch da, die ja. Bauarbeiter. Und jetzt haben sie auch festgestellt, da wurden ein paar heiße Ladies in der Hood. Oh und du hast jetzt ständig draußen irgendwelche Rufe und Pfeifen und oh, äh, ja. ja, und dann die, die <lacht> Musik und so, ja. Ich meine, die sind ganz nett, die Jungs. Also, ja, die sind jetzt nicht irgendwie schlimm, aber es nervt halt einfach so, ich weiß nicht, morgens. Ja, wir ja, so auf mit dem ja. Zeug und dann abends, dann gehen die halt auch immer so spät. Eben. geht gehen immer noch so spät. Ja, Mann, ey. Es ist so nervig aber es ist jetzt gerade Baustellenzeit. Ja. Bis zum Sommer wollen die wahrscheinlich alle fertig sein mhm. und das Zeugen dürfen wir jetzt dieses wundervolle Vergnügen ja. haben. Hier. Ach, Mann. Ja. Und dann genau noch ein anderes tolles Highlight, ähm, was ich am vergangenen Wochenende, also an, Samstag nach unserer letzten Folge hatte, war ähm, eine digitale Weinprobe, ähm, die wir gemacht haben und das war echt total toll. Ich habe auch echt gemerkt, ähm, dass ich nicht mehr so gut im Training bin. <lacht> Und äh, ja. Deswegen üben wir ja auch jeden Freitag genau, deshalb, hier. Deshalb üben wir. Vielleicht hattest du von Freitag noch den Restkater und dann am Samstag die Weinprobe und dann. Ich glaube auch. Mhm. Also tatsächlich so mit ein bisschen auch Filmrissen und so, aber total witzig. Ich meine, äh, ist ja nichts passiert. Wir waren ja nur hier. Wobei, äh, ja, Rot schneiden sollte man glaube ich mit, äh, oh. mit ein bisschen Umdrehung ehrlich. Ja. Das nur als kleine Anmerkung, Klammer auf Klammer zu. Ja, und jetzt zu dir, liebe Kat, erzähl. Ja, ich wollte noch sagen, Weinproben sind bei mir immer eskaliert. Ich war auch immer mega voll und wusste auch nie, welchen Wein ich da trinke. Ich habe halt einfach, hat alles geschmeckt. geschmeckt. Ich, ich habe irgendwie noch nie einen Wein gehabt, so ein Ekelwein oh. kenne ich gar nicht. Ja, mein Newsletter. Also ich habe wieder einen Synapsensturm gehabt und zwar mal ganz anderer Sorte. Also irgendwie, hab ich habe ja schon mal in der Folge erwähnt, ähm, ich glaube, das war die Dating-Folge auch. Ja, auf jeden Fall habe ich mich plötzlich dabei ertappt. Ich habe meine Waschmaschine befüllt und dann habe ich die angemacht und dann ist irgendwie nichts mehr passiert. <lacht> Und dann habe ich realisiert, dass ich wohl irgendwie zehn Minuten vor meiner Waschmaschine gesessen bin. Auf dem Fußboden habe ich die Waschmaschine angeguckt. Plötzlich bin ich wieder in die Situation... Also in mich hinein gekommen quasi. Alles? Ja, ein Synapsensturm, keine Ahnung. Ich war wieder aus, außerhalb dieses Universums unterwegs. <lacht> es ist dann einfach, ich weiß nicht, was da mit mir passiert. Ich war einfach, einfach da gesessen und habe mir halt die Wäsche angeguckt, also wie dieser so wird, geschleudert wird. Und ähm, ich war danach irgendwie entspannt. Deswegen dachte ich mir so als äh, Anmerkung für andere, also wenn ihr mal richtig im Stress seid, innerlich unruhig und vielleicht unausgeglichen, setzt euch doch mal vor eure Waschmaschine und macht den Handwaschgang an. Also ich hatte jetzt Buntwäsche normal, aber ähm, das hat noch nicht so richtig geschleudert, sondern war noch in dieser ruhigeren Phase. Mhm. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Ich kann dir das nicht sagen. Ich weiß nicht, was ich getan habe, diese zehn Minuten. Ich habe mich nur dann plötzlich selbst dabei erwischt, dass ich auf dem Fußboden sitze und in die Waschmarin reingucke. Ich habe keine Ahnung, ja, was da passiert gut. ist. Ich weiß Aber nicht. ich glaube, das war ein kompletter Moment, wo du einfach mal nur für dich warst. Ja, ich war wieder also irgendwo auf meinem Planet Centaurus, den ich regelmäßig <lacht> besuche. Ich weiß es nicht. Ich habe manchmal diese Aussätze. da beim Salzerabend. Ich bin dann vollkommen in einer anderen Sphäre unterwegs und ich bin einfach dann weg. Planet Centaurus. Ja, dann habe ich einen schönen Moment gehabt und zwar mit Männerstimmen. Mhm. Es gibt Stimmen, die sind so schön, dass man sich automatisch entspannt, wenn man die hört. Und ich bin der festen Überzeugung, dass äh, bei schönen Männerstimmen, dass ich dabei einschlafen würde, mhm. wenn mir eine schöne Männerstimme ein Rezept oder irgendwas vorlesen würde. Mhm. Ich höre mir jetzt momentan so Regenwaldgeräusche an. Die haben eine Zeit lang richtig gefunst und jetzt so langsam baut es ab. Mhm. So langsam funktioniert es nicht mehr. Ja. Jetzt habe ich Wahlgesänge probiert, das funktioniert überhaupt nicht. Dann habe ich Kamin probiert, das geht nicht zum Einschlafen, aber so zum Entspannen so mhm. ganz gut. Ja, und jetzt habe ich halt festgestellt, dass es Männer gibt mit wunderschönen Stimmen und... Ähm, ich finde, es sollte sowas geben. Ich weiß nicht, ob es sowas schon gibt, so eine App, wo man sich sowas runterladen kann. Es gibt ja so Hör Hörbücher oder ja. so. Aber das Problem ist dann, dass ich wieder mich auf den Inhalt konzentriere. Klar. Es müsste irgendwas Unsinniges sein. Mhm. Vielleicht auch eine Fantasiesprache, damit es einfach nur um die Stimme geht. Ja. <lacht> ja. Also Männerstimmen können unglaublich schön sein. Oh ja. Wollte ich noch sagen. Und auch sofort, dass ich mich sofort entspanne, wenn ich die höre. Ich weiß auch nicht, warum. Mhm. Ja. Und dann, ich habe es ja schon mal erwähnt, ich habe einfach einen fetten Haarfetisch und erwische mich regelmäßig dabei, dass ich Leute anstarre und ich kann mich nicht normal mit denen unterhalten, weil ich immer nur auf die Haare gucke und meine Hände in diese Haare wollen. <lacht> Was sind das für Haare? Volles Haar. Wenn Männer volles Haar haben und dann noch so Wellen in den Haaren oder so kleine Löckchen, mhm. ich kann nicht mehr... Ich kann nicht mehr. Oder Frauen mit dickem Haar, wo man, wo man der Zopf hinten so schwingt oder wo, wo die so flattern oder so. Ich so oh. gerne hin, weil ich mir denke, das ist so perfekt. Ja, ich krieg so ein Kribbeln. ich, oh, ich will da reinfassen. Und ich habe auch schon zum Beispiel eine Kollegin, die hat so wunderschöne Haare. Du darfst dich jetzt angesprochen fühlen. Ich weiß, dass du die Folge hörst. Ich muss in deine Haare fassen, wenn du da bist. Es tut mir leid, ich. Das sind solche Glücksgefühle, so eine beruhigendes, entspannendes Gefühl, das ich dann hab. Ich weiß auch nicht. <lacht> und ich habe das Gefühl, der wird stärker jetzt, wo es Frühling wird. Mhm. Weiß nicht du warum. Auch ich blühe blüh. auch. <lacht> und äh, Ach, so ja, hey, <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, ähm, genau. Also das ist mir jetzt richtig aufgefallen und da habe ich auch jetzt teilweise gemerkt, jetzt Oh, jetzt hast du gar nicht zugehört, was da ja, gesagt dich... wurde. Du hast jetzt nur auf die Haare geguckt. Schaffee. Also es ist echt verrückt. Ja, und dann habe ich festgestellt, ich spreche mit mir selbst auch viel, also das weiß ich auch. Und jetzt war ich aber im Supermarkt und das Gute ist, wenn du diese Maske auf hast, dann kannst mhm. du leise mit dir selber sprechen und das sieht keiner. Ja, das stimmt. Und äh, ist mir jetzt irgendwie erst bewusst geworden, dass man das ja dann nicht sieht. Und ja. jetzt fühle ich mich auch nicht mehr so blöd, wenn ich das mache. Ich muss dir aber auch sagen, Thema Maske. Mhm. Ich finde, da sind auch echt viele Vorteile dabei. Weil manchmal merke ich, wenn ich so irgendwie vielleicht ein bisschen unsicher oder nervös bin, beiße ich mir irgendwie auf der Lippe rum. Ja. Oder da versuche dann irgendwie, ich weiß nicht, da mache ich so komische Bewegungen mit meinem ja. Mund. Und das weiß ich, das nehme ich in dem Moment selbst auch wahr. Mhm. Ich kann es aber nicht unterbinden. Ja. Und das gefällt mir auch, Ah, an der Maske, ja. dass ich das jetzt quasi heimlich machen kann und niemand sieht es. Sondern man sieht nur die Augen, die mm. wirken eigentlich immer relativ stabil, würde stimmt. ich mal so behaupten. Mm. <lacht> ja, das? stimmt. Stimmt, mm. ja. Und man kann jemand voll in die Augen gucken, man ja. hat ja eine Ausrede. Also wenn genau. jemand schöne Augen hat, kannst du ja. da voll reinballern und voll reingucken, ja. weil du hast ja die Ausrede Ich meine, man sieht ja sonst nichts vom genau. Gesicht, außer die ja. Haare. Du siehst auch nicht, auch wenn doch. du rot wirst, ne? Ja, Oder wenn du stimmt. irgendwie jetzt außer Atem bist, ich meine, du kannst auch alles jetzt auf die Maske schieben, das ist mm. mir letztens auch passiert, stimmt. an diesem Montag, da als ich ähm, jetzt im Büro war, mhm. war das nämlich genauso, ne, ähm, mhm. ich musste Treppen steigen und das ja. musste ich mit jemandem machen ähm, aus meinem Bereich und da war es mir ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm, weil ich halt gekeucht habe, als mhm. wäre ich irgendwie 120, ja ging es aber genauso und dann ah. konnte ich das gut auf die Maske schieben Ja, voll gut, oh, stimmt. Hat gesagt, dann ging ja. ja so schlecht Luft, den bin ich einfach nicht, nicht in Form. Egal. Das war gut. Ja, Deswegen, war gut. also Leute, überlegt euch immer zweimal. Die Maske hat auch echt Vorteile und wenn man sich in der Situation vielleicht gar nicht mal so wohl fühlt, hey, die Leute sehen nur die Augen, die können immer ja, stark stimmt. wirken und als wäre alles im Lot, ja. aber ja. Ja, stimmt, ja. Naja, komplett. <lacht> ja, mir habe ich jetzt cool. gar nicht. schön. Mhm. Schöne Woche, dann würde ich sagen. Wir starten weiter durch. Genau. Ladies, schnallt euch an. <lacht> <lacht> Thema. <lacht> ja, also wir machen jetzt mal gemeinsam eine kleine Fantasiereise also diese Woche. Uh. Uh. Schnallt euch an, lehnt uh -huh. euch zurück, schließt genau. die Augen. Ja, also wir stellen uns jetzt alle mal vor, dass wir so, naja, nach so circa 150 Dates, ähm, die äh, teilweise oder auch relativ häufig damit geendet haben, dass man heulend auf dem Sofa oder im Auto oder sonst wo saß, ähm, Selbstbewusstsein minus 1000 äh, runtergedrückt war, ähm, dass man eben nach diesen ganzen Fels endlich mal einen Mann kennengelernt hat, bei dem alles passt, der einen nicht verarschen will, der es einfach gut mit einem meint, der toll ist, der neben allem, was man selber will, auch noch irgendwie besser ist, als das, was man sich vorgestellt hatte. Ja. der Einfach eine 10 plus ist auf genau. der Skala. Und man einfach richtig happy ist nach den ganzen Miesen, die man gezogen hat. Und der aber neben all dem, was er eben zu bieten hat, auch noch ähm, Kinder mit in die Beziehung bringt und eben auch eine Ex-Frau mit in die Beziehung bringt und ähm, ja, ausgebuchte Wochenenden mit sich bringt, verplante Zeiten, Urlaube etc. pp. Also es, ein Mann mit einem größeren Paket. Genau. Ja, es soll heute nämlich ähm, um Beziehungen gehen mit Männern, die ähm, eben schon äh, ja, vorbelastet sind in dem Sinn. Also das ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern eben ja, schon eine Familie haben oder hatten. Und äh, die geschieden sind ähm, und ja, die man eben kennenlernt und lieb gewinnt. Mhm. Statistisch gesehen ist es nämlich so, dass geschiedene Männer im Vergleich zu geschiedenen Frauen öfter wieder und schneller Beziehungen eingehen, nachdem sie getrennt sind und das meist mit jüngeren Frauen. Also die suchen sich dann meistens Frauen, die jünger sind und keine Kinder haben. Ist statistisch gesehen einfach so. Also das denken wir uns nicht aus. Ja, und darüber wollen wir heute mal sprechen, weil wir da auch im Freundeskreis ähm, schon einiges miterlebt haben und wir auch gemerkt haben, diese Konstellationen sind auch nicht so einfach und ähm, mhm. da gibt es auch eine Menge, was da so passiert. Genau, also ich glaube, solche Beziehungen sind... Generell natürlich sehr spannend, ähm, weil ganz neue Aspekte in die Beziehung mit reinbekommen. Ne? Das bedeutet, es gibt so ein Konstrukt, wo, wo eben natürlich der Mann schon viele Verpflichtungen hat. Ja? Mhm. Meine, wir alle haben die Verpflichtungen mit unserem Job und natürlich auch Dinge, die wir in unserer Freizeit gerne machen. Aber ein Kind bedeutet natürlich an der Stelle dann auch für den Mann eine Verbindlichkeit, die ihn begleitet, ähm, er dann eben viele Absprachen mit der Ex-Frau auch halten muss, wo dann das eben bedeutet an einem Wochenende, dass man vielleicht nicht mehr so frei ist, sondern dass die neue Partnerin auch gucken muss. Ähm, natürlich, wie wird das Kind untergebracht, wie füge ich mich damit ein? Ja, also eine Freundin von uns, die hat halt erzählt, dass sie am Anfang gedacht hat, naja gut, ähm, ist ein top Mann, total verantwortungsbewusst, ist ja alles eigentlich positiv und hat gesagt, ähm, gut, der hat halt schon ein Kind, aber im Prinzip wir haben unsere Beziehung. Mhm. Und dann hat die aber relativ schnell gemerkt, nee, 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 so funktioniert es nicht. Weil dieses Kind eben konstant jedes zweite Wochenende bei denen ist und ähm, ja, die Bude auseinander nimmt, an deine persönlichen Sachen geht und die Rolle der Frau ist dann ein bisschen unklar, weil du bist nicht die Mutter und du willst ein gutes Verhältnis zu diesem Kind aufbauen und du willst auch noch mit deinem Mann zusammenwachsen und willst dem auch zeigen, ich bin dabei und ich... Genau, ich, ich support ja, dich da komplett. Nur bist du halt auch ziemlich ähm, überfordert und teilweise auch ähm, überlastet und findest vieles vielleicht auch gar nicht so toll wie... Also kannst es nicht so locker mit umgehen, wie du vielleicht anfangs gedacht hast. Mhm. Was ja auch irgendwie ja, nachvollziehbar ist. Klar, natürlich, wenn du jetzt als erstes so auftrittst und irgendwie versuchst, gleich mal so deine Position machen oder irgendwelche Regeln aufzustellen, ist dir ja dann auch direkt klar, dass du eventuell bei diesem Kind und vielleicht auch bei dem Mann unten durch bist. Natürlich musst du dich erst rantasten, das Kind auch besser kennenlernen und einfach versuchen, da einen guten Mittelweg zu finden oder überhaupt erstmal rauszufinden, wie, wie das Kind tickt, wie die, wie die Beziehung einfach funktionieren kann. Und ähm, ja, aber auf der anderen Seite bleibt dir natürlich auch nicht so viel Zeit, glaube ich, die ewig lang die Situation erstmal zu beobachten und genau. dann irgendwie erst zu agieren, weil du natürlich auch aktiv gefordert wirst, dich zu mhm. bekennen und irgendwie ja. deine Rolle darzustellen. Mhm. Also extrem schwierig. Ja, und mit, ähm, dann geht es auch viel um Werte. Also man hat ja so eigene Werte, die einem wichtig sind bei der Erziehung. Man stellt sich das dann so vor, man kennt den Partner und denkt sich automatisch, ja gut, der tickt so ähnlich wie ich. Mhm. Nur dann stellt man vielleicht fest, das Kind ist, der erzieht das Kind überhaupt nicht so, wie ich das gut finde. Oder da, da läuft meiner Meinung nach dann ziemlich viel irgendwie falsch oder halt, ich möchte das so nicht. Und es ist halt schwierig, weil es ist nicht dein eigenes Kind und du darfst dich da nicht einmischen. Also du bist immer so in der passiven Rolle, aber irgendwie, wie du sagst, ja auch aktiv dabei. Mhm. Und es ist ganz schwierig, ähm, da eben seinen Platz zu finden. Und ich glaube... So blöd wie das klingt, es geht auch teilweise um Eifersucht, weil ja. die, die Ex-Frau hat ja auch eine bestimmte Rolle im Leben des Mannes. Das heißt, da ist Kontakt da und teilweise abends äh, wollt ihr einen Film, äh, will man einen Film auf dem Sofa gucken und dann ruft sie an, weil was Wichtiges ist und dann ist dann Mann da zwei Stunden beschäftigt zu telefonieren. Es ist wichtig, ja, aber man denkt sich vielleicht, jetzt ist schon wieder dieses Thema da, jetzt ist schon genau. wieder das alte Leben in unserem jetzigen Leben und wir wollen uns ja auch unsere Zukunft aufbauen, wir wollen unsere Gegenwart gestalten, wir wollen uns gemeinsam was aufbauen und immer, sage ich jetzt mal böse Pfusch, dann aber dieses alte Leben da rein mhm. und wenn man damit, also es kann ja auch gut funktionieren, gibt ja auch Konstellationen, wo das wunderbar klappt, aber es kann eben auch sehr schwierig werden, wenn da kein gemeinsamer Nenner gefunden wird. Ja, ich glaube, ähm, bei vielen Paaren ist es ja so, ne, die verstehen sich natürlich nach einer Trennung dann auch noch sehr gut, was für eine neue Partnerin natürlich auch schwierig sein kann, weil natürlich, wenn aus, aus Liebe noch eine, eine Freundschaft entstanden ist, Bedeutet das aber auch immer, okay, wenn die sich noch so gut verstehen, bedeutet das für mich, dass ich trotzdem immer nur den Platz zwei oder drei dann in dieser Konstellation haben mhm. werde, ne? wo du ja. dann automatisch natürlich eifersüchtig wirst und du auch genau weißt, das, was die beiden miteinander verbindet, das Kind, habe ich mit diesem Mann jetzt nicht. Genau und er hat ja auch wirklich schon diese ganzen Schritte mit der Frau gemacht, der hatte sich ja für die Frau entschieden, mhm. ein Leben mit der aufzubauen und alles und hat es ja auch ein Stück weit gemacht. Und es ist teilweise auch so, dass da du dann weißt, die finanzielle Situation, weil der Mann ein oder zwei Kinder hat, ähm, die Frau hat und das alles sein altes Leben hat, ähm, da finanziell ja auch noch belastet ist, ähm, dass vielleicht die Situation so ist, dass du mit dem Mann jetzt gar kein Kind haben kannst, weil mhm. einfach die finanzielle Situation das nicht hergibt. Mhm. Also das ist ja auch nochmal so ein Faktor, der dann da erschwerend hinzukommt. Ähm, da hat man dann teilweise, glaube ich, ein bisschen so ein Ohnmachtsgefühl und weiß nicht so richtig, ja, macht das da alles noch Sinn? Genau. Will ich das wirklich? Ja, nicht richtig, ne? Genau, finde richtig. Genau. Und ähm, da ist es dann halt so, unsere so Freundin hat auch gesagt, es geht nicht um die Liebe zwischen mir und diesem Mann. Also wir als Paar funktionieren, aber die Konstellation mit allem, was da reinspielt, ist einfach so schwer, dass ich manchmal nicht weiß, ob es es wert ist. Hm. Klar, weil das natürlich auch viel mit Vertrauen zu tun hat. Ähm, viel, glaube ich, auch damit, dass die, die Gefühle, die dann häufiger bei dir hochkochen, dass du sie natürlich immer mu versuchen musst, runterzukühlen mhm. und Situationen nicht überzubewerten und dann wieder rauszugehen und zu sagen, nein, okay, das ist halt das Kind und es geht jetzt nur um die müssen so viel miteinander sprechen, weil es jetzt gerade um dieses Kind geht. Du musst dich immer ein Stück weit auch zurücknehmen. Ja. Ja, deine Bedürfnisse, die mhm. werden halt immer nur ein Stück weit befriedigt. Ja. Und ähm, eine Zeit lang. Ne, dann ist man Paar und dann auf Knopfdruck ist man dann aber wieder Familie. Genau. Und dann ähm, hat man zum Beispiel das Bedürfnis, schöne Urlaube miteinander zu machen. Geht aber nur teilweise, weil natürlich auch Urlaube mit den Kindern anstehen. Und das alles muss halt vorab geplant werden und es beeinträchtigt dir ja dein Leben auch. Ich meine, natürlich kannst du versuchen zu sagen, okay, ich halte mich da raus. Ich fahre nicht mit und du machst das und ich mache das. Aber der Mann hat ja auch noch ein bestimmtes Kontingent an Urlaubstagen. Klar. Das heißt, musst du halt auch abwägen. Du willst ja irgendwie auch Teil davon sein. Also es ist eigentlich ein ständiger Kompromiss, den du eingehen ja. musst. Ne? Ja. Ähm, mit viel Vertrauen auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn das Vertrauen in so einer Konstellation, in die Beziehung zwischen der Beziehung zwischen dem Mann und der Frau nicht passt, dann wird es schwierig. Also da musst du dich wirklich zu 2000 Prozent auf deinen mhm. Partner verlassen können und ihm auch das glauben, was er dir sagt, ja, wie wichtig du ihm bist und dass du ja. nicht hinten dran stehst, sondern dass es natürlich Entscheidungen gibt, die dann vorrangig behandelt werden müssen, die aber jetzt dann nicht im direkten Vergleich mit dieser Beziehung stehen sollen. Ja, und ich glaube, man muss halt daran arbeiten, dass man dass man eben sich bewusst macht, okay, die Situation ist jetzt so, aber das bedeutet nicht, dass alles so weiterlaufen muss, wie es bisher ist. Das heißt, wir bauen uns jetzt nochmal was auf, was für uns beide mit dem Kind zusammen passt. Mhm. Und dass das aber ein Prozess ist, der nicht einfach in ein paar Monaten oder einem Jahr gemacht ist, sondern dass das Jahre dauern kann, ja. bis man dann wirklich an dem Punkt ist, wo das Ganze funktioniert, wo alle damit einigermaßen entspannt sind und man sich da auch reinlebt, weil du bist ja auch nicht auf Knopfdruck Mutter. Ja. Und du bist ja dann nicht mal Mutter. Also was bist du dann eigentlich? Da gibt es ja nicht mal ein richtiges Wort für, weil Stiefmutter ist auch schon wieder so negativ besetzt, ja. dass man das halt auch eher vermeiden möchte. Ähm, deswegen sind solche Konstellationen, mir war das vorher gar nicht so bewusst, äh, schwieriger als gedacht. Auf jeden Fall. Und was ich halt auch noch krass finde, ist, dass du dich ja, wenn du mit so einem Partner zusammen bist, vielleicht mit der Frage, will ich ein Kind haben oder nicht, vielleicht beschäftigt hast, aber vielleicht hast du noch keine Entscheidung getroffen oder du hast vielleicht sogar die Entscheidung getroffen, ich möchte das nicht unbedingt, ein eigenes Kind. Ähm, aber du kommst ja dann automatisch in diese Rolle rein mhm. und ähm, dann ist es aber nicht mal dein eigenes, aber trotzdem sind deine Wochenenden, deine Urlaube, dein ganzes Leben irgendwie auch sehr fremdbestimmt mhm. und gibst ja dann auch viel von dir und viel von dir auch auf. Ja, auf jeden Fall. Du musst dich viel anpassen. Also es ist jetzt vielleicht ein komischer Übergang oder ein komischer Vergleich, den ich ziehe. Aber zum Beispiel ähm, habe ich das ja in meiner Beziehung, die ich ähm, habe mit meinem Mann, in einer ähnlichen Art und Weise. Also er hat auch mit seiner Ex-Partnerin einen, einen Hund und da ist es am Anfang mir auch schwer gefallen. Mhm. Ich meine, die haben extrem viel Kontakt miteinander, weil immer dieser Wechsel halt wöchentlich war. Mhm. Und da dann natürlich sich viel abgestimmt werden musste, das bedeutete aber auch, wir mussten eigentlich jedes Wochenende planen. Das wurde komplett spontan dann oftmals umgeschmissen, dass wir dann eben gucken mussten, okay, aber wenn wir jetzt da irgendwie hin müssen, können wir das mit Hund machen, was machen wir mit dem Hund, dann müssen wir wieder umplanen, dann müssen wir ihn da abholen, dann muss man ihn da wieder abgeben, also das hat auch permanent natürlich zu Spannungen geführt, weil ich das manchmal auch nicht nachvollziehen konnte, warum kann man es jetzt nicht anders machen. Es ist halt nochmal was anderes, ja. wenn du... Wenn du Und weil du auch nicht in der direkten Kommunikation bist. Also genau. du bist ja ohnmächtig, du bist ja irgendwie dabei, ja. musst dich dann anpassen, bist aber nicht diejenige, die dann aktiv da Mitspracherecht hat sozusagen. Genau, ich wurde ganz oft auch vor vollendete Tatsachen ja. gestellt. Mhm. Wo es dann auf einmal hieß, okay, ähm, die Ex-Partnerin ist jetzt zwei Wochen im Urlaub. Wir, das heißt jetzt, wir haben für zwei Wochen den Hund. Ja. Und das bedeutete dann halt für zwei Wochen komplett umplanen nicht mehr Dinge spontan machen zu ja. können. Zum Beispiel irgendwelche Besuche oder so. Es gibt ja auch Menschen, die mögen das zum Beispiel nicht, wenn du dann, oder haben Angst vor Hunden. Ja, ne? ja klar. Und du dann einfach immer planen musst. Ne? Und was ja. dann halt auch für den ganzen Tagesablauf. Das Hund wollte ich gerade sagen, ja. ist ja auch nicht so, dass du dann irgendwie halt morgens aufstehst, dann einen Tag genauso machst, wie wenn mhm. du quasi nur zu zweit bist, sondern bedeutet das halt einfach um 6 Uhr morgens aufstehen, mit dem Hund raus, okay, dann mittags noch nochmal, dann abends nochmal und mhm. das ist echt schon herausfordernd. also Und da hatte ich halt auch häufiger das Gefühl, also ich verträume zu 2000 Prozent, das weißt du ja auch, ähm, aber wo ich manchmal echt auch am struggeln war und mir das dann nicht so leicht gefallen ist, weil mir diese Fremdbestimmung über mich und unseren gemeinsamen Tagesablauf mich echt extrem genervt hat. Also ich kann das hundertprozentig nachvollziehen, weil ich bin ja auch ähm, sehr selbstbestimmt. Und ich meine, wir haben zusammen Katzen, mein Freund und ich, mit denen muss man jetzt ja nicht spazieren gehen und so, aber die bestimmen auch deinen Tagesablauf. Also unsere Katzen sind nur drin, das sind Hauskatzen, die mhm. gehen nicht raus und ähm, du musst immer nach denen gucken. Klar, also du kannst, ja, und du musst halt äh, nach der Arbeit dann erstmal nach Hause die füttern oder morgens, also das sind hört sich an wie so Lapallen und Kleinigkeiten, aber das ist ein Punkt, den du in deinen Tagesplan mit einbauen musst. Und ähm, ich bin so feinfühlig in dieser Hinsicht, dass mich sowas manchmal dann schon stressen kann. Mhm. Dass ich weiß, ich muss jetzt morgen früh eine Viertelstunde mehr einplanen, weil ich muss das und das und das noch vor der Arbeit machen. Ähm, ich muss darauf achten, ich muss hier gucken, ich muss da gucken, bevor ich das Haus verlasse. Du musst alles nochmal, die Gefahrenquellen durchgehen. Du musst wissen, okay, ich gehe jetzt raus und in der Wohnung ist alles okay. Ich finde es sehr anstrengend. Mhm. Und auch mit dem Ausschlafen zum Beispiel, wenn ich mir vorstellen würde, ich freue mich die ganze Woche aufs Wochenende, weil da kann ich pennen, da kann ich mal ausschlafen. Ja, also ja. ich schlafe jetzt nicht bis in die Puppen, aber ich finde es halt ganz schön. Ja. Wenn ich mir vorstelle, jedes zweite Wochenende würde ich dann geweckt werden um sechs und ähm, den ganzen Tag Rambazammer und ich könnte am Wochenende gar nichts erledigen, nichts machen, was, was ja, wie du sagst, so fremdbestimmt sein. Mhm. Also du ähm. musst halt immer eine Option haben. Zum Beispiel einkaufen gehen ist dann nicht einfach. Du kannst ja, darfst ja so einen Hund auch nicht mit in den Supermarkt nehmen. Mhm, klar. Du kannst den aber auch nicht einfach vor den Supermarkt irgendwie anketten und den dann da stehen lassen. Der ist weg. Ja. weil das natürlich Ja, ja, natürlich. Auch, das kommt dann immer drauf an, ja. Weil mhm. es halt schon so ist. Also du hast die Verantwortung. Du musst auf den Hund aufpassen. Du willst natürlich, dass es ihm gut geht, weil ja. du gibst ihn dann ja wieder zurück. Ja, klar, natürlich. Das ist nicht ja. 100% wie mit Umsatz dem Kind. Ist. ja genau, wie mhm. mit einem Kind. Und habe ich mir schon als also ich habe mir das am Anfang auch ein bisschen leichter vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dachte, ach ja, so ein Hund, das ist, ja. das ist schon nicht so viel Arbeit. Mhm. Ja, weil ich keine Vorstellung hatte, aber es ist definitiv so. Und ja, und ich meine, ein Tier ist ja dann in der Hinsicht noch mal was anderes wie ein Mensch, weil ein Kind äußert ja vielleicht auch zum Beispiel, dass es dich nicht mag, genau, ja, und dass es dann nicht mehr zum Vater will, ja. Oder so, wenn es jetzt nicht gut läuft. Genau. Oder wenn stell ich mir auch, super schwierig genau, vor. stell stelle ich mir auch vor. Ne, also zum Beispiel, wenn du dann einem Kind halt auch mal sagst, das geht nicht, ich möchte das nicht, dann genau. bist du halt automatisch gleich so die Böse und ja. versuchst halt Regeln zu machen. Und Kinder in einem gewissen Alter nehmen das natürlich sehr persönlich, weil Klar. sie das noch nicht differenzieren können. Ja. Und sagen das dann vielleicht auch zu Hause. Und dann kommt vielleicht wieder die Frage auf, ja, was, was macht denn die neue Partnerin? Warum ist sie denn so böse zu dem Kind? Ja, das ist schwierig. Also schon so, so Punkte, wo ich mir das natürlich auch nur in meinem Kopf ausmalen kann, was da vielleicht passiert. Ne? Aber was einfach zu Spannungen dann natürlich führen kann. Und ich muss auch eine Sache sagen. Ich habe früher immer so ein bisschen gedacht, Mann, was stellen sich denn Männer so an, wenn die jetzt eine Frau kennenlernen? Weil ich habe ja auch, oder wir haben auch Freundinnen, die sind halt alleinerziehend. Und ich dachte immer so, man, was stellen die sich denn so an, die ganzen Kerle? Und als wir jetzt aber mal mehr über dieses Thema gesprochen haben, kann ich das auch ein bisschen besser nachvollziehen, dass es auch für Männer vielleicht sehr schwierig ist, alleinerziehende Frauen kennenzulernen, also auch andersrum. Natürlich. Ich glaube, dass es halt in der Konstellation, wenn der Mann Kenner hat und die Frau keine, dass es da nochmal für die Frau anspruchsvoller ist, weil ich glaube, Frauen nehmen nochmal eine andere Rolle ein als mhm. Männer in dieser ganzen Konstellation. Mhm. Aber ähm, auch für Männer ist es wahrscheinlich ganz schön schwierig, in eine Familie reinzukommen, in ein funktionierendes System, ja. wo schon Kinder sind und vielleicht ist es wirklich auch überfordernd. Ähm, obwohl wir auch Freundinnen haben, ähm, die Männer kennengelernt haben und da läuft es einfach. Also die machen das so gut, diese Männer. Also das ist jetzt auch wieder so, die machen das so gut, aber ich bin richtig beeindruckt von diesen Männern, weil die das einfach so die sagen, ja, ich wusste das, ja, und es läuft doch ganz gut. Und ich glaube, viele machen sich auch gar nicht so viele Gedanken darüber, sondern mhm. lassen Situationen einfach ja. auf sich zukommen. Natürlich, ich glaube, wir sind halt auch Menschen, die sehr viel darüber nachdenken, wie würde ich in der Situation umgehen, wo man sehr feinfühlig vielleicht auch ist. Ja. Wo es manchmal, glaube ich, gar nicht mal so schlecht tun würde, wenn man einfach so ein bisschen... Ja, nicht alles überdenkt. Genau, ja. sondern einfach mal Dinge auf sich zukommen. Ja. Ja, Aber was, was die andere Konstellation, die du gerade angesprochen hast, betrifft, ähm, das hatte ich damals, bei, also ganz früher noch zu Schulzeiten, hatte ich auch einen Freund, ähm, wo es eben auch diese Konstellation gab. Die Mutter hatte einen neuen Partner, der war dann quasi so der Stiefvater. Ja. Und ich meine, das war jetzt kein Alter mehr von irgendwie neun mhm. Jahren oder so, mhm. oder irgendwie halt so, so, so ein Kindesalter, ja. sondern schon... Nach der Pubertät, junger, erwachsener Mensch, mhm. wo selbst das noch zu Spannungen geführt hat. Das glaube ich. Dass der neue Freund sich, wenn er mal was gesagt hatte, dass das dann immer so ein bisschen ja. argwöhnisch beobachtet wurde und dann irgendwie so zum, zu Spannungen geführt haben. Dann auch für die Mutter, was mir dann immer so als Außenstehende, ich meine, ich habe mich bei allen wohlgefühlt, sowohl beim yeah. Vater mhm. als auch yeah. bei der Mutter, ich fand das immer mega angenehm. Ähm, und habe mich auch mit dem neuen Partner total gut verstanden, aber es hat immer wieder zu Spannungen geführt, was ich total schwierig fand, weil ich das für mich halt auch nicht so nachvollziehen konnte. Ne? Ja, und es ist ja auch interessant, wenn man sich in das Kind hineinversetzt, kann man das Kind verstehen. Mhm. Wenn man sich in die Frau oder den Mann hineinversetzt, kann man jeweils auch beide verstehen, ja. egal in welcher Konstellation jetzt. Genau. Ähm, man kann alles nachvollziehen, man versteht jeden und ähm, das ist einfach super kompliziert. Also es, ist, es, es gibt da auch keinen, wie soll ich sagen, keinen Schuldigen oder kein, nichts, was man wirklich sagen kann. Ja. Also man kann nur so ein bisschen beraten und halt ähm, versuchen, so die Konfliktpunkte, dann was kann man tun und, und eben schauen, wo mhm. kann man arbeiten, was für Möglichkeiten sind da. Aber das ist schon ein ganz schönes Pulverfass. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, was für uns Frauen in der Rolle extrem wichtig ist, Vertraut auf jeden Fall auf euren Partner, dass er euch liebt und dass das Kind, auch wenn es da ist, nicht irgendwie ein Stein in eurer Beziehung ist, im Gegenteil. Ja, und ähm, vertraut auch auf eure Gefühle. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich als Frau erlaubt, dass man eben sagt, okay, ich bin eifersüchtig und das ist auch okay. Oder dass man sagt, ich bin echt wütend, weil die Wohnung sieht aus wie Sau und ich habe jetzt morgen ist Montag und ich habe eine anstrengende Woche und es geht mir damit gerade nicht gut mit dieser Situation, dass man da ehrlich zu sich ist und auch ehrlich sein darf zu seinem Partner. Genau, weil das der wird es ja nicht nachvollziehen wichtig. können, wenn genau. du da einmal schlechte Laune hast und er dann irgendwie denkt, keine Ahnung, bist du von mir, von dem Kind genervt? Das ist ja, manchmal sind es ja nur Kleinigkeiten, ne? Ja, und dass man halt als Frau auch nicht von sich selbst wieder dieses Übermenschliche erwartet. Und von sich erwartet, ja, alles ist toll und ich regel das alles und ich bin hier total stark und mich haut nichts um, sondern dass man ähm, sich Zeit dafür lässt und dass man sagt, ich wachse da rein und ja. es ist eine schwierige Situation und nur, weil ich eine Frau bin und weil ich mir das nicht gerne eingestehe, dass ich vielleicht da jetzt am struggeln bin. Es ist so und es ist auch vollkommen okay. Auf jeden Fall. Also es ist vollkommen okay, zu struggeln und zu sagen, ja, anzuerkennen, ja, es ist ein Thema hier. Ja. Genau. Ich glaube, das gestehen wir uns viel zu selten ein. Ja, Natürlich. Wir alle. Ja, Mit weil Manche. wir ja nach außen hin auch immer irgendwie doppelt so stark sein müssen. Oft, ja, das ne? stimmt. Was halt einfach immer laufen muss. Ja, und weil halt das auch immer anders besetzt ist, wenn eine Frau äh, schwächelt. Ja, das stimmt. Also dann ist es halt oft auch so, ja, ja, klar, habe ich ja von Anfang an gewusst, es ist zu viel für die oder ja, Frauen sind nicht so belastbar. Wir wollen immer zeigen, dass wir doch belastbar sind. Wir wollen irgendwie doch zeigen, dass wir es doch können und dass, ja. dass wir hart im Leben sind, dass wir nicht so pussymäßig durch die Gegend laufen. So. Ähm, ich glaube, wir wollen es uns selbst und auch den anderen beweisen. Nur manchmal, glaube ich, mit einer Härte, die auch gegen uns selber geht, die gar nicht angebracht ist. Nee, natürlich nicht. Bloß weil die Männer sie hinter ihrem harten Dasein das so häufig so verbergen, dass es ihnen auch mal nicht gut geht. Also ist doch Quatsch. Genau, also der geht es nämlich auch nicht gut. Genau. Die sagen, zeigen es nur nicht und es ist eigentlich ja, schade. Ja. ja, man sollte sich definitiv nicht einen Mann als Vorbild nehmen, sondern wir Frauen sind super stark, wenn wir uns nochmal überlegen, ja, was wir Frauen alles schon geleistet haben. Ja, klar. Und zu was wir imstande sind im ja. Vergleich zu einem Mann. Ja. <lacht> Sorry, ihr Männer da draußen, aber ähm, da muss man einfach mal sagen, es ist völlig in Ordnung und wenn man sein PMS-Syndrom hat und wenn man einfach mal wirklich kotzen könnte, weil einem gerade alles zu viel wird und man mit der Situation emotional überfordert, ist es ist völlig in Ordnung. Ja, es ist völlig in Ordnung, Ja, absolut. Und auch an die Männer da draußen, ist es vollkommen okay für euch, wenn ihr einfach mal da sitzt und mal heult? Ja. Oder einfach mal sagt, mir ist es gerade einmal zu viel, ich weiß gerade jetzt auch die Lösung nicht ist vollkommen okay. Keiner reißt euch den Kopf ab. Keiner sagt, ihr seid Laschis. Keine alles, Frau würde alles euch gut. deswegen verlassen. Niemals. Nee, ich glaube, eure Frau, die liebt euch dafür dann nochmal mehr. Genau. Weil, also, mir geht es, glaube ich, zumindest so. Mir und auch. ich glaube, ich kann dafür andere Frauen auch sprechen. Auf jeden Fall. Also, wenn Mann sich auch mal irgendwie so zeigt, mal ehrlich ist und einfach mal die Karten auf den Tisch legt und Tacheles redet, dann liebe ich den noch mehr. Oh ja. Oh ja. <lacht> In diesem Sinne, liebe geht raus okay. an alle. Wir genau. haben gerade einen spirituellen Hardcore-Moment mit euch ich, geteilt. Den haben wir sowas von mit euch geteilt. Genossen. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Die ja, Folge. wir senden euch ganz viel Liebe. Bleibt gesund. Genau. Haut rein. Lasst es krachen. Macht's gut. Ciao. Ciao.